0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين.
2: الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يزور موسكو ويبحث مع بوتين الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط.
0: أزمة جديدة بين جوتاريش وإسرائيل التي تتهم الأمين العام بدعم الإرهاب لمطالباته بوقف الحرب
2: وزير الخارجية التركية زور واشنطن لبحث إنهاء الحرب في غزة
0: عقوبات أمريكية على 13 فرداً وهيئة مسؤولة عن تمويل الحوثيين في اليمن
2: اقتصادياً بوتين يقول إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وروسيا لم تعد كما يزعم الغرب محطة وقود.
0: إلى التفاصيل، اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الغرب خلال محادثاته مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بدعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة وفي إطار سلسلة من الاجتماعات التي تركز على الشرق الأوسط استقبل بوتين رئيسي في الكرملين غدا زيارة الرئيس الروسي للإمارات والسعودية وناقش بوتين مع رئيس الإيراني الحربين في غزة وأوكرانيا والجهود التي تبذلها روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للأوبك للبترول أوبك لتعزيز أسعار النفط
2: من جهته قال الرئيس الإيراني إن ما يحدث في فلسطين وغزة هو بالطبع إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وأن المحزن أكثر هو الولايات المتحدة والغرب بدعمهما لهذه الحرب. بوتين إن مشهد المعاناة والأصال الملطخين بالدماء في غزة جعلوا عيونكم تذرف الدمع لكن الحكومات الغربية تقول إن مثل هذه التصريحات منافقه وتقول روسيا والدول العربية إن الغرب يكيل بمكيالين بدعمه القصف الإسرائيلي وحصار غزة بينما يتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في اوكرانيا.
0: للتعليق معنا من لندن المحلل السياسي محمد المذحجي بعد التحيه، ما اهميه توقيت هذا اللقاء في ظل التوتر والتحذيرات المستمره من تصعيد الحرب.
3: في البدايه احيي حضرتك والساده المتابعين الكرام. جاءت جاء هذا اللقاء مباشره بعد زياره الرئيس الروسي المهمه الى الامارات والسعوديه. وكذلك في ظل مساعي حكومة نتنياهو لاتساع رقعة الصراع الدائر في الأراضي المحتلة خاصة غزة باتجاه باقي مناطق الشرق الأوسط وإسرائيل ترى في اتساع رقعة الصراع في المنطقة فرصة لإنغاذ نفسها من الورطة التي فيها وقعت فيها أو أوقعت نفسها فيها من هنا يمكن نقرأ أن زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا تأتي في إطار المساعي الإقليمية وكذلك الدولية خاصة من جانب روسيا لمنع إشعال فتنة جديدة في منطقة الشرق الأوسط تدفع بها إسرائيل جهاد داخل إسرائيل وكذلك حكومة بايدن أنا أحدد في الولايات المتحدة حكومة بايدن لأن الجيش الأمريكي يريد الانسحاب من الشرق الأوسط باتجاه التركيز على الصين وفرض حصار بحري على الصين كما جاء في ميزانية العام القادم الأمريكية وتم تخصيص ميزانية خاصة لفرض حصار بحري على الصين من هنا نفهم ان هناك جهات تريد مشاغله الجيش الامريكي في المنطقه من خلال اشعال حرب اقليميه كبيره لابعادها عن لابعاد الجيش الامريكي عن المحيط الهادئ والصين وهناك جهات تتضرر من هذا من هذه الحرب الاقليميه المحتمله الا وهي روسيا على سبيل المثال ايران السعوديه الامارات وكذلك جهه داخل الولايات المتحده ومن هذه الجهات داخل الولايات المتحده هي الجيش الامريكي. فمن هنا يمكن نفهم ان هذه الزياره تصب بهذا الاتجاه، واتجاه اخر لهذه الزياره يتعلق بالتلاعب لوبيات الاسواق العالميه والبورصات باسعار النفط. ويحاولون هذه وتحاول هذه اللوبيات خاصه الغربيه ومنها في الصين أيضا نظرا لأن الصين هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم تحاول التلاعب بأسواق الطاقة لخفض أسعار النفط والغاز والتخفيف على مستهلكي الطاقة وعلى رأس مستهلكي الطاقة هما الصين والاتحاد الأوروبي وتحديدا ألمانيا وهذه المحاولات محاولات روسيا في الواقع جزء منها يصب باتجاه إفساد هذه الخطة الغربية ونوعا ما الصينية لمنع انهيار الأسعار في أسواق الطاقة خاصة النفط والغاز
0: هل هناك إمكانية لتنسيق الجهود بين روسيا وإيران لعودة السلام للمنطقة؟ وإذا كانت هناك إمكانية لذلك كيف يمكن تحقيقها؟
3: يعني حتى الآن التحقيق جاء على شكل امتناع إيران في الانخراط في هذه الأزمة أزمة الأراضي المحتلة وما تريده إسرائيل وما تحاول إليه إدارة بايدن أي تعليق الأزمة على إيران بينما سبب الأزمة هو إسرائيل حرفيا وسبب استمرار الأزمة هي حكومة نتنياهو تحديدا وحتى الآن فشلوا في جر ايران ومن مع ايران في هذا الصراع، وايران طبعا يبدو هناك تاثير روسي وتاثير اقليمي لاقناع ايران في عدم الانخراط في هذه الازمه لمنع اشعال حرب اقليميه كبرى يحترق فيها الجميع.
0: النظام العالمي لا يسمح باتخاذ قرارات ملزمه والولايات المتحده تفعل ما تريد بالتعاون مع اسرائيل. كيف يمكن التصدي لذلك؟
3: طبعا نرى ان حتى اللحظه لا حزب الله ولا سوريا ولا ايران أه تحاول أه ان تنخرط في هذه الازمه رغم الاستفزازات الاسرائيليه المستمره في سوريا وفي لبنان جنوب لبنان كذلك نرى أن الجماعات التابعة لإيران في العراق لم تبدي تحركا مؤثرا ضد الولايات المتحدة القواعد الأمريكية في العراق حتى يحصل حجة أو ذريعة لإشعال هذه الحرب ما يحصل الآن نرى أن إيران تختصر ردها على التصريحات فقط وتمنع حلفائها في المنطقة من الانخراط في هذه اللعبة الإسرائيلية المراد منها طبعا إسرائيل وإسرائيل تطبع باتجاه هذه اللعبة وهذه المهزلة في المنطقة لتبرر إجرامها في الأراضي المحتلة وتوسع من نطاق الحرب حتى تلقي أزمتها الداخلية على الخارج وتنغذ نفسها وهنا تحديدا نتنياهو المنتهي والميت سياسيا الآن يريد إحياء نفسه وحكومته وحزب من خلال إشعال حرب إقليمية حتى يستمر في السلطة وينقذ نفسه من الموت السريري الذي هو فيه الآن
2: أثار الإجراء الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باختيار مجلس الأمن بتفعيل المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة لعقد اجتماع لمجلس الأمن لوقف الحرب على غزة ردود فعل دولية متباينة ومن المتوقع أن يجتمع المجلس لمناقشة الحرب في غزة بعد أن حث جوتيريش رسمياً وفي خطوة نادرة المجلس المؤلف من خمسة عشر عضواً على استخدام كل نفوذه لمنع كارثة إنسانية في القطاع وقال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن واشنطن لا تؤيد أي إجراء آخر من جانب مجلس الأمن في الوقت الحالي وأضاف أن الولايات المتحدة تركز على الدبلوماسية الصعبة الرامية إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن وتدفق المزيد من المساعدات إلى غزة وتوفير حماية أفضل للمدنيين
0: وتعارض الولايات المتحده وحليفتها اسرائيل وقف اطلاق النار، وتقولان انه لن يعود بالنفع الا على حماس، وبدلا من ذلك تدعم واشنطن اعلان هدى لحمايه المدنيين والسباح بالافراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجوم السابع من اكتوبر على اسرائيل. واتهم سفير اسرائيل لدى الامم المتحده جلعاد اردان جوتيرش بانه بلغ انحطاطا اخلاقيا جديدا بارسال رساله الى مجلس الامن مضيفا ان دعوه الأمين العام لوقف إطلاق النار هي في الواقع دعوة لإبقاء حكم حماس في غزة، بينما انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي كوهان الأمين العام للأمم المتحدة، معتبرا أن ولايته تشكل تهديدا للسلام العالمي. وأضاف على موقع إكس إن طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة لوقف إطلاق النار في غزة يشكل دعما لمنظمة حماس وتأييدا لقتل المسنين وخطف الأطفال واغتصاب النساء.
2: من لندن ينضم الينا الدكتور احمد عجاج استاذ العلاقات الدوليه نرحب بك دكتور وكيف يمكن قراءه ما يحدث بين جوتيرش واسرائيل؟ طبعا
4: ما يحدث بين جوتيرش واسرائيل ان الامين العام للامم المتحده يتصرف وفق التوصيف القانوني لوظيفته بكونه امين عام لمنظمه دوليه مهمتها الاساسيه انقاذ الاجيال من كوارث الحرب وهذا ما جاء في ميثاق الامم المتحده ومهمته عدم ان يكون هناك اي تهديد للسلم والامن الدوليين، وما تفعله اسرائيل يعيد الى ذا الاذهان تلك الكوارث التي عانت منها البشريه ايام الحرب العالميه الثانيه، حيث يقتل المدنيون بدون اي يعني سبب وبدون اي يعني قانون انساني يطبق في عمليه القتل، وهو بهذا الامر يقول للاسرائيليين انه عليكم ان تتوقفوا عن هذه الامور، ولذلك قام عليه الاسرائيليون واحتجوا بانه يوالي الارهاب وانه يدعم الارهاب ولا يتحدث الا عن اسرائيل ولا يتحدث عن حماس التي يعتبرونها منظمه ارهابيه وهذا برايي تجني كبير عليه وهو كل ما يفعله انه يقوم بوظيفته على اكمل
2: وجه. برايك هل هجوم اسرائيل على الامين العام يؤثر على موقفه؟ لا لا لن يؤثر هو اختار ان يكون يعني امين عام مخلص
4: للمبادئ التي يعني اعطي الوظيفه من اجل حمايتها، وهذه المبادئ موجوده في ميثاق المتحده، وكل من يقرا هذا الميثاق سيجعل نفسه يعني نصيرا بهذا الميثاق لانه يتحدث عن احترام حقوق الانسان وحق تقرير المصير وعلى ضروره احترام القانون الانساني وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف وكل هذه الامور، ولذلك وه... فان ما يقوم به هو يذكر اسرائيل بان عليها واجبات وهي قوانين الحرب. وقوانين الحرب يعني يمكن نختصرها باربعه مبادئ يعني المبدا الاول هو ان الحرب يجب ان تدار بكرامه وشرف وهو مصطلح قديم يعني منذ القرون الوسطى يعني يجب ان يكون على الجيش المحارب ان يتمتع بشيء من الكرامه والحس والمسؤوليه والشعور بانه الانسان يجب ان لا يكون متوحشا هذه واحده الثانيه يجب ان تكون هناك ضروره يعني ان لا يلجا الى القتل والضرب والقسوه الا ان تكون هناك ضروره يعني تستحقها بكل معنى الكلمة ولضرورة مبادئ في القانون الدولي لا داعي لذكرها الآن. وثانياً وهو التمييز بين المحاربين يعني يجب على القوة التي تقاتل أن تميز بين مدني وبين عسكري ولا أن تضرب الجميع. وأخيراً المماثلة وهي بأنه يجب أن ترد بالمقدار الكافي الذي على الخطر الذي تتعرض له وأن لا تزيد عليه. هذا هو ما يقوله الأمين العام المتحدة وهذا ما تنتقده إسرائيل لأن ما يقوله ينسف تماماً. المقولة الإسرائيلية من أساسها ويقول بطريقة غير مباشرة هو لم يقلها لكن بحديثي عن هذا الأمر أن إسرائيل متوحشة وتضرب القانون الـ 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 الإنساني وقوانين الحرب برجلها ولا تأبه بالمدنيين
2: ما أهمية استخدام المادة التاسعة والتسعين التي بموجبها يوجه الأمين العام مجلس الأمن بأن إسرائيل تهدد الأمن والسلم الدوليين
4: المادة 99 يجب أن نقرأها من, من خلفية تاريخية هي ماده ادخلت على ميثاق الامم المتحده ولم تكن موجوده في ميثاق عصبه الامم آه التي كانت يعني هي منظمه سبقت الامم المتحده وكان هدفها ان تحول دون اندلاع حرب تشبه الحرب العالميه الاولى لكن للاسف وقعتها الحرب العالميه الثانيه ولذلك فان الميثاق تجاوز او تدارك الخطر الذي كان موجودا في عصبه الامم. بانه ادخل الماده 99، والماده 99 تعطي الامين العام للامم المتحده نفس حق الدوله، بمعنى اخر ان الامين العام للامم المتحده بموجب هذه الماده بوسعه ان يدعو مجلس الامن للاجتماع تحت عنوان هو يراه ان هناك خطوره كبيره على السلم والامن الدوليين، وانه بهذه الصفه اصبح مماثلا للدوله، اي انه ليس موظف فقط يرسل رساله، بل هو الان يقرر ويعتمد على تقارير ويرى ان هناك فعلا خطر على الامن والسلم الدوليين ولهذا يدعو الى انعقاد لمجلس الامن الدولي وبناء على رسالته هذه دعت الامارات امس الى يعني وضعت مشروع قرار الى وقف اطلاق النار بناء على رساله الامين العام الامم المتحده وبهذا انه يكون اصبح منفذا ومقررا بنفس الوقت وليس موظفا اداريا وهذه اهميه الماده 99 لانها تعطيه صلاحيات لم تكن موجوده سابقا في ميثاق عصبه الامم، ومن هذه الصلاحيات انه بوسعه ان يدعو مجلس الامن، بوسعه ان يحصل على تقارير من الصحافه، بوسعه ان يوجد يعني لجنه تحقيق، بوسعه ان يتخاطب مع الدول ويطلب منهم معلومات، كل هذه الامور اصبحت لديه وعليه يمكن ان يضع اضباره او ملف يعني يضع فيه كل هذه التجاوزات وعلى ضوئها يقول للمجتمع الدولي انه وللدول الاعضاء في مجلس الامن انه يجب عليكم يعني ان تنظروا لهذا الامر لأن هذا السلوك الذي تقوم فيه مثلا اسرائيل الان في غزه هو سيهدد السلم والامن الدوليين وحددها بان الحرب قد أجر مصر الى حرب مع اسرائيل لان الفلسطينيين سوف يضطرون الى عبور الشريط الفاصل بين غزه ومصر لانهم يموتون يوميا ولا يجدوا ملجا وان هناك احتمال امراض وان هناك جوع كل هذه الامور يعني اصبحت معروفه لدى الجميع وهو الامين العام للامم المتحده بموجب هذه الماده يخطر يعني مجلس الامن ويطلع الصحافه ويطلع الراي العام على ما يجري وهذا يشكل ضغط كبير على اسرائيل لانه يعريها ويكشفها امام العالم
2: هل يمكن ان ياخذ المجلس قرارا بهذا الخصوص في ظل الحمايه الامريكيه؟
4: طبعا المجلس لن يقوم بوسعه يعني ان ياخذ قرار لسبب بسيط يعني ان الماده 99 تخوله أن يفعل مجلس الأمن لكن لن تسمح له بأن يكون هو مجلس الأمن أن يكون هو الدول الأعضاء هو يفتح يدعو إلى جلسة ويلفت الأنظار والدول الأعضاء الخمسة عشر والمنهم الخمسة من أصحاب البيتو هم الذين يقدرون وطالما الأعضاء الخمسة غير متفقين فطبعا الأمال كلها سوف تتهاوى ولن يحدث شيء طالما أنه عضو واحد أن يضع فيتو وهو الولايات المتحدة الأمريكية لكنه بالمقابل يكون قد ادى قصته كما يقولون الى العلا وكشف المساله كما هي امام الراي العام واصبح الامر واضحا للجميع من يريد ان يقتلوا الناس ومن يريد ان يحميهم.
2: اسرائيل لا تنفذ قرارات الامم المتحده، فماذا يفيد اصدار اي قرار جديد يخص غزه؟
4: طبعا يفيد لانه اذا تصور يمكنك ان ترتكب جريمه ولا احد يسمع فيها ولا احد يعرف عنها. ويمكنك أن تركب ترتكب جريمة وكل الناس تعرف عنها وتقول أنك مجرم فرق كبير بين الأمرين وهذا هو المهم في هذا الأمر أن الأمير العام المتحدة جعل المسألة واضحة للجميع أن هناك انتهاك خطير للقانون الإنساني ولقانون الحرب الذي أنا ذكرته بأركانه الأربعة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم من يتأخر عن حماية الناس ومن يتقدم والناس هي الحكم والعالم الآن أصبح قرية واحدة والجميع يعرف من الذي يقتل ومن الذي يدافع عن الناس؟
0: يزور وزير الخارجيه التركي هكان فيدان العاصمه الامريكيه واشنطن لبحث تسويه دوليه بشان الصراع في قطاع غزه، وقالت الخارجيه التركيه في بيان ان القمه الاستثنائيه المشتركه لمنظمه التعاون الاسلامي والجامعه العربيه كلفت وزراء خارجية تركيا وفلسطين والسعودية وإندونيسيا ومصر والأردن وقطر ونيجيريا بالمبادرة الدولية لوقف الحرب في غزة وتحقيق السلام وتأتي الزيارة مع زيادة التوتر بين إسرائيل وتركيا بسبب استمرار الحرب على غزة وسحب السفراء وارتفاع حدة التصريحات من الرئيس إردوغان الذي وصف ما تفعله إسرائيل بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب كما أكد على عدم ثقته بجدوى الحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
2: وفي وقت سابق اعتمدت الجمعيه العامه للامم المتحده باغلبيه ساحقه خمسه قرارات لصالح القضيه الفلسطينيه وحصل القرار الخاص بتقديم المساعدات الى اللاجئين الفلسطينيين على تأييد 168 دوله مقابل اعتراض واحد وامتناع عشر دول هي الولايات المتحده والكاميرون وغواتيمالا وميكرونيزيا والباراغواي وفانواتو وبالاو. كما حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا على أغلبية 165 دولة واعتراض أربع دول.
0: من اسطنبول ينضم إلينا دكتور مهند حافظ أغلو الباحث في العلاقات الدولية. بعد التحية هل يمكن لتركيا أن تلعب دورا مؤثرا وتقنع الولايات المتحدة بوقف الحرب؟
5: طبعا تركيا تكثر جهودها. مع واشنطن ومع كل الدول الداعمه لايقاف هذه الحرب وعلى راسها روسيا بطبيعه الحال والدول العربيه المباشره يعني هنا المملكه العربيه السعوديه والامارات وقطر وفلسطين والاردن ومصر ولكن واضح ان هناك مخططا تقوم الولايات المتحده الامريكيه بتطبيقه من خلال هذه الحرب لذلك من الصعب أن نقول بأن الحرب سوف تنتهي أو تتوقف في المرحلة القادمة بالرغم من كل الجهود سواء التركية أو العالمية لماذا؟ لأن هناك هدفا تحاول واشنطن تحقيقه من خلال هذه الحرب لطالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر في الأزمات وفي الحروب لمصالحها الوطنية المباشرة وبالتالي الأمر منوط في رؤية أو إراجة الولايات المتحدة الأمريكية لأعطاء أو مرحة لإيقاف هذه الحرب ولكن يبدو في المنظور القريب والمتوسط أن الأمر سوف
0: يستمر أليس من الواضح أن إسرائيل تستجيب لأحد حتى لأمريكا؟
5: لا أنا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بمكانين تصرف بأنه يجب عزل المدنيين عن الاستهدافات وأنه يجب أن يكون هناك حلولاً لما يجري في الأراضي الفلسطينية من جهة ولكن على الميدان انظر لهذه الحشود الأمريكية العسكرية وصلت الأمور بأن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الموقف بالبارجات وبالغواصات النووية هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد على المستوى الإعلامي والبصري أن تكون متوهة في حقوق الإنسان ولكنها في الواقع تقوم بما تريده وتطلب من إسرائيل استمرار في هذه الحرب البربرية على غزة يعني الأمر منوط مباشرة بواشنطن وليس بتل أبيب إسرائيل ليست إلا منفذة لما هو مخطط امريكي أنا أعني هنا لما بعد الانتقام الإسرائيلي من عملية طوفان الأقصى استمرارية هذه الحرب اليوم تعدى الشهرين منها هذا يعني أن الأمر متعمد ومقصود كما هو الحال بشكل مباشر فيما يجري في أوكرانيا أي أن ما يجري في غزة هو مرآة وهو صورة طبق الأصل لما يجري في أوكرانيا من أن الولايات المتحدة الأمريكية تصب الزيت على النار وتقوم بدعم طرف ما لاستمراريه هذه المحاوله تحقيق المصالح القوميه
0: كيف يمكن ان تؤدي هذه الوسائل الدبلوماسيه لنتائج بينما صوت القوه هو الاعلى
5: يعني لا لا مفر من هذه التحركات ومحاوله انقاذ مهما كان من ينقذ عدده قليل ايا كانت هذه الدماء التي تحاول تركيا مع المجموعه الاخرى ان تنقذ ما يمكن انقاذه من دماء زكيه تراق في هذه الحرب البربريه تبقى هذه المفاوضات وتبقى هذه المساعي حثيثه ومستمره ولا يمكن ان تتوقف الا اذا توقفت الحرب بشكل كامل يعني حتى لو تم الاتفاق عن هدنه جديده وهذا مستبعد وحتى هذا ما تقوله واشنطن بطبيعه الحال إلا أننا نحن نتحدث اليوم عن واجب أخلاقي وواجب إنساني وواجب سياسي تجاه القضية الفلسطينية، كون تركيا إحدى الدول الأساسية المؤثرة في المنطقة والتي لطالما دخلت مع إسرائيل في خلافات وفي توترات وقطيعة للعلاقات لأجل القضية الفلسطينية. يلتزم على أو يطلب من تركيا أن تكون مستمرة في هذا الموقف. سواء على المستوى الشعبي او حتى على المستوى الرسمي السياسي حتى مع احزاب المعارضه بل ان هناك احزاب في المعارضه الحزب المستقبل يطالب الحكومه التركيه بقطع كل العلاقات التجاريه والامدادات والاتفاقات التجاريه ما بينها وما بين اسرائيل، اي نحن نتحدث اليوم عن رؤيه عاليه النبره في الداخل التركي لذلك تاتي هذه التحركات الرسميه التركيه متجسده بتحركات تحركات وزير الخارجيه التركي حكم فيدان وزيارته لواشنطن اليوم، له ينقذ ما يمكن انقاذه.
0: الا يوجد في تركيا والدول الاسلاميه وسائل ضغط عمليه؟
5: يعني وسائل الضغط هو ان يكون هناك تحريك منصات اخرى ربما يكون هناك تهدئه للملف الفلسطيني. ولكن ليست المنطقه وليست تركيا بشكل اساسي في هذه الفتره تحديدا تستطيع ان تحرك ملفات اخرى لحسابات اقتصاديه ولحسابات انتخابيه وبناء عليه يعني سوف تبقى تركيا تضغط بوسائل دبلوماسيه كما حالها حال الدول العربيه لانها متناغمه في هذا الموقف مع الدول العربيه وتعتبر ان الموقف العربي هو الذي هو البوصله الذي تتحرك من خلاله وهناك سقوف معينه تتحرك من خلالها انقره للضغط على تركيا على راسها بان تكون هناك يعني عدم المطالبات والمناشدات بايقاف هذه الحرب البربريه هناك مساعي حقيقيه انه اذا ما تطورت الامور واستمرت ان هذا سوف ينعكس سلبا على المنطقه وسوف تكون هذه النيران واصله لغير فلسطين تنتقل الى دول اخرى وهذا سوف يضر بمصالح المنطقه ومصالح الولايات المتحده الامريكيه ربما من هذا الباب تستطيع او يستطيع السيد حكم فيدان ان يؤثر ولو بشيء ما في الرؤيه الامريكيه
2: افادت مذكره على الموقع الالكتروني لوزاره الخزنه الامريكيه بان الولايات المتحده اصدرت عقوبات جديده تتعلق بمكافحه الارهاب تستهدف افرادا وكيانات في اليمن ودول اخرى أوضحت الوزارة الأمريكية في بيان أن واشنطن استهدفت 13 فرداً وهيئة مسؤولة عن تمويل جماعة الحوثي في اليمن من خلال بيع سلع إيرانية مدعومة من الحرس الثوري وقال مساعد كبير للرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده تعتقد أن إيران متورطة في تخطيط وتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها جماعة عنصار الله على اسرائيل وسفن في البحر الاحمر.
0: وتعد تصريحات جون فاينر معاون الامن القومي بالبيت الابيض من بين اكثر التعليقات صراحه حتى الان التي يدلي بها مسؤول امريكي حول الاشتباه في تورط ايران في هجمات انصار الله. وتحدث فاينر بعد ساعات من فرض الولايات المتحده عقوبات جديده تهدف الى خنق ما يصفه مسؤولون امريكيون بانه دعم مالي ايراني لضربات الحوثيين. وقال فاينر في مؤتمر لمنتدى أسبن الأمني في واشنطن إن الحوثيين ما كانوا ليملكون الأسلحة ولا المعلومات المخابراتية ولا الدافع للقيام بذلك لولا دور الحرس الثوري الإيراني وتابع أنهم متورطون في تنفيذ هذه الهجمات والتخطيط لها وتنفيذها والتصريح بها وأنهم بشكل أساسي يدعمونها
2: من صلعا ينضم الينا الدكتور عبد الرحمن راجح الباحث في العلوم السياسية بعد التحية دكتور هل هذه العقوبات مرتبطة بالهجمات الأخيرة على إسرائيل؟
6: طبعا نفس الخزانة الأمريكية أو واشنطن أعلنت أن هذه العقوبات مرتبطة بالهجمات أو الأحداث التي حصلت في البحر الأحمر بمعنى آخر إنها مرتبطة بما يحصل من ردود أو هجمات من قِبل الجيش اليمني على إسرائيل بالتأكيد يعني هي مرتبطة حسب ما أعلنوا هم أنفسهم الأمريكان يعني
2: هذا الرد الأمريكي الاول يمكن ان يتبعه ردود فعل اخرى
6: بالنسبه للعقوبات طبعا هي ليست الاولى هذه التي تفرضها الاداره الامريكيه على قيادات من حركه انصار الله سبقتها عدد من العقوبات وبالفعل باعتقادي انها ستستمر ولكن هل هذه الردود هي هل هذا هو الرد الكافي على ما يحصل في البحر الاحمر من ردود يمنيه على اسرائيل باعتقادي انها لن تتطور اكثر، قد قد تكون هناك عقوبات اخرى أخرى ولكن بالنسبه للرد العسكري على ما يبدو هناك اختلافات كبيره جدا في الاداره الامريكيه حول الردود او الرد العسكري على الجانب اليمني. هناك من يدعو حسب وكاله رويترز نفسها الى رد عسكري في اليمن وهناك من يخالف هذا الرد ويخاف ان تتوسع المعركه في حال ردة الولايات المتحدة المتحده الامريكيه تتوسع ويكون هناك يعني صراع اكبر خاصه مع ايران وهذا ما يعني جعل الامريكي الامريكيون ان يفكروا في ردود اقتصاديه حتى الان.
2: كيف تؤثر هذه العقوبات على جماعه انصار الله برايك؟
6: في الحقيقة بالنسبة للقيادات قيادات انصار الله بالتاكيد انها لن تكون لها اي تاثير يعني عليهم باعتبارهم لا توجد لديهم اي انشطة تجارية في الولايات المتحدة الامريكية او حسابات بنكية في اي دولة اوروبية او في الولايات المتحدة الامريكية ولكن باعتقادي ان هذه العقوبات ستتوسع يوما بعد اخر وقد يكون لها تاثير مباشر على الشعب اليمني أن الذي يعاني من حصار اقتصادي ومنذ فترة كبيرة أولاً من قبل التحالف السعودي الإماراتي والآن بدخول الولايات المتحده ايضا على الخط وفرضها كل يعني يوم عقوبات على قيادات تدعي انهم قيادات من حركه انصار الله. بالتاكيد ان العقوبات الامريكيه تاثير سلبي على المواطن اليمني الذي يعاني بشكل كبير جدا وهناك اكبر ازمه انسانيه في اليمن وتاثير هذه العقوبات سيكون على الشعب على المواطن اليمني الذي يعاني
2: لكن العقوبات ليست على الشعب وانما على افراد وهيئات تابعه للحوثيين <تصفيق>
6: هم لم يقولوا انهم يستهدفوا الشعب اليمني ولكن كلنا يعرف انه عندما تستهدف بعض الكيانات الاقتصاديه او تتهم الاخرين هناك العديد من هذه المؤسسات التي تم يعني معاقبتها او فرض عقوبات عليها اعلنت في بيانات انها لا توجد لها اي ارتباطات بحركه انصار الله وان الادعاء ادعاء باطل على كل لا نستطيع ان 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 نشخص من لمن تتبع هذه المؤسسات ولكن بكل تاكيد انه عندما تاتي عقوبات ستؤدي اولا الى خلخله الوضع الاقتصادي، ستؤدي الى الضغط على الشعب اليمني، ستؤدي على الضغط على بعض المؤسسات وهذا بينعكس بشكل مباشر على الشعب اليمني كونه هو الذي يتجرع ويلات الحرب والعقوبات يعني بشكل اكبر.
2: اذا ما هو رد الفعل المتوقع من جانب انصار الله؟
6: لا أعتقد أن هناك ردا بالنسبة للموضوع الاقتصادي والعسكري ولكن الـ الـ الوضع العسكري تحور الردود على كيان الاحتلال الإسرائيلي وموضوع غزة وإصرارهم على منع الملاحة البحرية الإسرائيلية من باب المندب والبحر الأحمر سيستمر وهذا ما يؤكدون عليه وبالتأكيد هناك أنباء عن رسائل متعددة بعثها الأمريكان الأنصار الله حددوا بتدخل عسكري وما الى ذلك ولكن باعتقادي ان الوضع في غزه في اذا لم يحل وتهدا الحرب هناك ويتوقف العدوان فان الجانب اليمني سيستمر في تصعيده ومنع الملاحه البحريه وهذا ما اكد عليه وزير وزير الدفاع اليمني امس من على سفينه جالاكسي الجديده التي تم اخذها او احتجازها آه لذلك آه اعتقد ان حرب غزه وعدوان غزه قد يؤدي بالمنطقه كلها الى ازمه اكبر آه شمولا آه اذا لم آه تستجب الولايات المتحده الامريكيه لصوت العقل وتستطيع آه اقناع كيان الاحتلال الاسرائيلي على وقف الحرب او على الاقل عدم استهداف المدنيين بهذا الشكل وسقوط مئات المدنيين آه يعني كشهداء يعني قد طلا في غزه
0: شارك رئيس روسيا فلاديمير بوتين في الجلسه العامه لمنتدى روسيا تنادي الاستثماري الذي يبحث قضايا الاقتصاد الروسي والعالمي وأطلق بوتين العديد من الرسائل خلال حديثه في المنتدى حيث قال إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وتغيرات كبيرة فالغرب في الماضي كان يقول إنه لا يجوز انتهاك الحرية وإغلاق الحدود وعندما ظهرت المخاطر والتهديدات أغلق الحدود فورا وأضاف بوتين أن القادة في الغرب يتخلون عن قواعد السوق التي دعوا إليها في الماضي وينتهكون المبادئ الأساسية كحرمة الملكية الخاصة والبنوك الغربية التي كانت بمثابة مرافئ للأموال الأجنبية أصبحت مكاناً للنهب والسرقة.
2: وأشار رئيس بوتين إلى أهمية العمل من أجل التحول إلى التعامل بالعملات الوطنية وإمكانية استخدام بدائل أخرى ستؤدي إلى ثورة حقيقية تقوض هيمنة البنوك الغربية وأكد بوتين على أن العالم يمر بتغيرات جوهرية ليس فقط على مستوى الشركات والبنوك وإنما على مستوى الاقتصاد وقال إنه لابد أن تكون للدول سوق مستقلة خاصة بها ودفاع عن مصالحها الاقتصادية والسياسية ومصالح شركائها وأن هناك الكثير من الدول التي يمكنها العيش بلا ضغوط وبلا إملاءات وأن هناك زعماء قادرون على الدفاع عن مصالحهم الوطنية مشددا على أن روسيا قادرة على التصدي لكل التحديات الخارجية.
0: من دمشق ينضم الينا دكتور اسامه سماق الباحث في الشأن الروسي بعد التحية: العالم يمر بتغيرات جوهرية ليس فقط على مستوى الشركات والبنوك، ما هي الثورة الحقيقية التي يقصدها بوتين وسوف تقوض هيمنة البنوك الغربية؟ أنا ما اعتقد
7: ان ذلك يقصد الرئيس بوتين يعني التكتلات الاقتصاديه الجديده التي تنشا وتتطور على شكل مجموعه بريكس والعلاقات الاقتصاديه البينيه بين الدول المتطوره في مجموعه بريكس او الدول الكبرى في مجموعه بريكس كالصين والهند وروسيا وعلاقاتها مع دول الجنوب لنقول منطقه الشرق الاوسط ف اذا من اذا تم القياس على اساس التجمعات البشريه مجموعه بريكس بعد انضمام مجموعه الدول الاخيره يمكن اعتقد ان لم تكنني ذاكره بين خمسه او ست دول ستنضم في مقدمتها المملكه العربيه السعوديه وايران والامارات العربيه المتحده اضافه الى أه عدد دول اخرى يمكن ومصر فمن ناحيه الكتله البشريه التي تشكلها دول البريك ستكون اكثر أه اكثر على ما اعتقد من 45 ل 50% من من سكان العالم او بحدود 50% من سكان العالم ومن ناحيه لنقل الناتج المحلي الاجمالي لمجموع هذه الدول مقارنه بالناتج المحلي لمجموعه السباع الكبرى يتفوقون بنسبه عاليه حيث مجموعه هذه الدول ستشكل بين وخمسة وثلاثين 35 من مجمل الناتج المحلي العالمي في حين ان مجموعه اقل مجموعه السبع الكبار اه اقتصاداتها تشكل بناتجها الاجمالي اه ما يقارب 28 ل 30% ف يعني التكتلات الاقتصاديه الجديده والسياسيه التي تتشكل في العالم والتوجه باطار اه اه تشكيل عالم متعدد لقطة بدون شك سي سيؤدي الى فقدان اتفاقيه بريتن وودز التي وقعت بعيد الحرب العالمية الثانية والتي هيمنت على الاقتصاد العالمي ستفرغ هذه الاتفاقية من مضمونها وخاصة أن أن مجموعة دول البريكس الآن قد أسست مصرف للاستثمار وهي بصدد على ما أعتقد تشكيل مجمو... هيكليه ومنظومه مصرفيه جديده ستدخل في تنافس ان لم تكن وستعمل بشكل مستقل عن البنك الدولي وعن صندوق النقد الدولي مما سيؤدي بالتالي لاعاده تشكيل العالم ماليا وتجاريا وبالتالي الى خلق اقتصادات بعيدا عن الهيمنه الاقتصاديه للدولار الذي سيطر على العالم قرابه اكثر من 70 75 عام بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه
0: بوتين تحدث عن الصعوبات التي تواجهها البنوك الغربيه فهل يمكن توضيح اسباب هذه الصعوبات
7: والله لم اسمع تصريح الرئيس بوتين بهذا الاتجاه انه الصعوبات التي تواجهها البنوك الغربيه قد قد مجموعه من الصعوبات الاقتصاديه يمكن بالتحليل ان نصل الى ما يمكن ان يقصده الرئيس بوتين ان ان الاضطرابات العالميه التي نتجت بعيد بسبب وباء الكورونا وبسبب الحرب الاوكرانيه ادت الى وبسبب ايضا وهذا يؤكد عليه دائما في تصريحاته الرئيس بوتين وبسبب الطباعه غير المنضبطه لمليارات الدولارات من اجل تغطيه العجز في الاقتصاد الامريكي وتغطيه الديون الهائله التي التي اصبحت الدوله الامريكيه التي اصبحت تشكل عبئا كبيرا على كاهل الدوله الامريكيه ادى بالتالي الى الى عدم يقين او استقرار مالي ونقدي في دول العالم. في دول الغرب خاصة مما أدى بالتالي إلى زيادة التضخم في هذه الدول وهذا بدوره جعل طر المنظومة المصرفية أو البنوك المركزية مثل البنك المركزي الأوروبي والاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة على دولار وعلى اليورو أكثر من مرة وهذا بدوره أدى إلى تراجع الاستثمار يعني عملية رفع الفائدة تؤدي إلى الركود الاقتصادي عادة هيك بعلم الاقتصاد مما أدى إلى مشاكل مصرفية واقتصادية متنوعة البنوك والحركه لكن لكي نكون اكثر دقه العمل المصرفي دائما يتعرض لمطبات ولازمات هذه طبيعه النظام الراسمالي، النظام الراسمالي في خاصيتين، الخاصيه الاولى انه معرض دائما لازمه كازمه مثلا الازمه العالميه التي حدثت ب 2008 والازمه التي اعقبت وباء الكورونا والاضطرابات السياسيه في والغ- والعسكريه في اوروبا ولكن من ميزات النظام الراسمالي مالي انه يستطيع ابتكار حلول لازماته من خلال الهيكليه المصرفيه والمنظومه الاقتصاديه المؤسسه يعني يعني نظام معرض للازمات وقادر على ايجاد الحلول ولو بشكل متاخر نسبيا في بعض
0: الأحيان. هناك اصرار ايضا لدى بوتين على التوجه نحو قياده العالم للتحول لاستخدام العملات الوطنيه لكن وصفه بالعمل الشاق كم يستغرق من الوقت للاستغناء عن الدولار
7: والله انا يعني ما احترامي لهذه التوجه ولرأي الرئيس بوتين لا أعتقد أن العالم حاليا يستطيع أو لديه القدرات المالية والاقتصادية التي تسمح له بإعلان الطلاق النهائي مع الدولار لأن حتى الانتقال إلى عملية التبادل أو إلى عملية الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري من سيسعر هذه العملات المحلية؟ كيف ستسعر؟ هل ستسعر اعتمادا على سعر العمل المحلي بالذهب أم ستسع... سيعودون مرة ثانية إلى إيجاد تسعيره تتفق ونظام آ... المدفوعات الذي كان يعمل به بين الاتحاد السوفيتي سابقا وأصدقائه مع مصر مثلا مع سوريا مع مع دول آ... أفريقية الكليرينج الذي كان يسمى الكليرينج ولكن حتى بالكليرينج وبنظام المدفوعات بين هذه الدول والاتحاد السوفيتي السابق كان في هناك عملة مرجعية لتحديد قيمة العملة الوطنية وهي كانت جنيه استرليني بعيدا عن الدولار، يعني لابد من من نقد من من عملة تنتمي الى عالم النقد الحر، يعني يورو او جنيه استرليني او دولار كعملة مرجعية من اجل تسعير العملات الوطنية على ما اعتقد، وقد يكون هناك وقد اكون مخطئا، ويكون هناك طرق اخرى مثلا تسعيرها بالذهب، لذلك انا اوافق الرئيس بوتين على قوله ان ان هذه العمليه عمليه شاقه وطويله ولن ولن تنتهي هذه العمليه حتى لو نجحت خلال سنه او اثنين بالعكس عمليه طويله قد تاخذ عقود من الزمن
0: هل الغرب بالفعل كان يعتبر روسيا محطه للوقود وكيف تغيرت الاوضاع حاليا
7: يعني هذا كان تصريح بالاساس اذا لم تخني الذاكره للرئيس اوباما انه عندما عندما قال ان ان روسيا لا تنتج شيئا ما عدا الخامات، خامات النفط والغاز وهي تشبه محطه وقود، لم تكن روسيا في يوم من الايام لا ايام القيصري ولا ايام الاتحاد السوفيتي ولا حاليا مجرد محطه وقود، روسيا اقتصاد جبار وكبير ومتنوع وينتج الكثير من السلع والخدمات، ولكن تصريح اوباما كان تصريح سياسي من اجل كما يقال أن بالعامي بسوريا <تصفيق> من اجل نكرزة روسيا من اجل من, من اجل اهانه روسيا يعني هي حركات سياسيه مع احترامي ل ل لثقافه اوباما هذا التصريح يدل على ضحاله تفكيره ومعلوماته رغم انه رئيس دوله عظمة ويحضرني ذلك يحضرني ذلك ان الرؤساء ان الرئيس الامريكي وغيره نحن كمواطنين نعتقد انهم يعلمون أن لديهم من المعلومات ما يمكن أن يؤدي إلى إلى زلزال في الكرة الأرضية في حال في حال الكشف عن هذه المعلومات ولكن عمليا ما أود أن أقوله ما كتبه في يوم من الأيام كينيدي قبل موته عندما قال عندما نجحت في انتخابات الرئاسه الامريكيه كنت اظن انني ساحصل على على كميه من المعلومات ما لدرجه اني لن استطيع استيعابه، ولكن عندما استلمت مقاليد الحكم واصبحت رئيسا للولايات المتحده تبين ان الرئيس الامريكي لا يعرف زياده عن اي انسان مثقف في المجتمع الامريكي اكثر من 20%، فلا اعتقد ان ان هذا التصريح الذي ادلى به اوباما يدل على على عمق ثقافته بالعكس على السطحيه في التفكير، روسيا لم تكن يوما محطة وقود بل تاريخيا هي عباره عن دوله صناعيه كبيره وزاد ثروات هائله ورد بوتين على, على ذلك شكل اشكال السخريه من, من هذا التصريح على ما اعتقد.
2: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم عناوين عالم سبوتنك. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يزور موسكو ويبحث مع بوتين الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط
0: أزمة جديدة بين جوتاريش وإسرائيل التي تتهم الأمين العام بدعم الإرهاب لمطالباته بوقف الحرب
2: وزير الخارجية التركية يزور واشنطن لبحث إنهاء الحرب في غزة
0: عقوبات أمريكية على ثلاثة عشر فرداً وهيئة مسؤولة عن تمويل الحوثيين في اليمن
2: اقتصاديا بوتين يقول ان الاقتصاد العالمي يمر بمرحله فارقه وروسيا لم تعد كما يزعم الغرب محطه وقود.
0: والان مستمعين اليكم الزميل خالد عبد الجبار وجوله اخباريه حول العالم.
1: أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن التصريحات بشأن أن روسيا ستذهب إلى المفاوضات مع أوكرانيا بشروط كييف غير واقعية وقال بيسكوف إن الأمريكيين براغماتيون للغاية وبطبيعة الحال هدفهم الرئيسي هو رفاهيتهم وهنا يجب على أوكرانيا أن تفهم أنهم في الواقع لا يشكلون مصدر القلق الرئيسي للولايات المتحدة مضيفا أن مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة هم الأمريكيون انفسهم وحتى على حساب عدد كبير من ارواح هؤلاء الاوكرانيين وأشار بسكوف إلى أن الأمريكيين هم الذين يكسبون مليارات الدولارات من موارد الطاقة الباهظة الثمن ومن الغاز الذي يزودون به أوروبا ومن النفط وما إلى ذلك وفي وقت سابق قال نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جوناثان فاينر إن الولايات المتحدة تريد التأكد من أنه في عام 2024 سيتعين على روسيا التفاوض مع أوكرانيا بشروط كييف نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عددا من المسيرات الروسية المجهزة لتدمير المعاقل الاوكرانية، ويظهر الفيديو قيام طائرات من دون طيار روسية بتحييد مجموعة عسكرية اوكرانية في احد المخابئ بالقرب من ارتيومفسك، وبحسب الفيديو المنشور فان القوات الروسية قامت بتجهيز المسيرات، وحددت المعاقل الاوكرانية وقامت بتدميرها. وأفشلت القوات الروسية الهجوم المضاد الأوكراني على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها وعلى رأسها دبابات ليوبارد 2 الألمانية والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن جنديا إسرائيليا أسيرا لديها لقي حتفه في اشتباكات اندلعت إثر محاولة إسرائيلية لإطلاق سراحه وأوضحت كتائب القسام في حسابها على تيليجرام أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة وأحبطوا محاولتها إطلاق سراح الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما بينما شن الطيران الإسرائيلي غارات على موقع الاشتباك وأضافت. القسام أن الاشتباكات اسفرت عن قتل وإصابات بين أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة. أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمته 450 هدفا في قطاع غزة خلال يوم واحد فقط وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي هاجم نحو 450 هدفا في غزة خلال اليوم الأخير فقط في وقت أعلن أنه قتل الكثير من الفلسطينيين في القطاع خلال اليوم نفسه وتحديدا في مدينة خان يونس وفي سياق متصل اعلن الجيش الاسرائيلي ان جنديين اثنين خلال الحرب البريه التي يشنها على قطاع غزه قتلوا واعلن الجيش الاسرائيلي مقتل جنديين اخرين ليرتفع حصيله قتل الجيش الاسرائيلي منذ بدايه الحرب اضافه الى القتيلين اللذين سقطا الجمعه الى 418 قتيلا صرحت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس بأن اعتقال الجيش الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين المدنيين هو جريمة مفضوحة للانتقام من أبناء الشعب المدنيين وقالت حماس في بيانها على تيليجرام اعتقال جيش الاحتلال النازي لمجموعه من المواطنين المدنيين النازحين في احدى المدارس في قطاع غزه وتجريدهم من ملابسهم بصوره مهينه هو جريمه صهيونيه مفضوحه للانتقام من ابناء الشعب الفلسطيني الاعزل نتيجه الضربات التي تلقاها جنوده وضباطه على ايدي رجال المقاومه واضافت انها محاوله لن تفلح في محو هزيمته النكراء وفشله الاستراتيجي يوم السابع من اكتوبر وتابع البيان أن جريمة الاعتقال وتفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم هو عمل لا يقوم به إلا مرتزقة وميليشيات إرهابية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين وهي الصفة التي تنطبق على هذا الجيش النازي وكان الجيش الإسرائيلي قد شن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من قطاع غزة أبرزها بيت لاهيا وخان يونس وجباليا إذ نشرت وسائل أعلام إسرائيلية صورا ومقاطع تظهر عددا كبيرا من الفلسطينيين وهم مجردون من أغلب ملابسهم خلال عمليات الاعتقال بحجة التأكد من نشاطهم في الضفة الغربية قتلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم الفارعة في الضفة حسبما نقلت وزارة الصحة الفلسطينية وقال شهود عيان من سكان المخيم إن الجنود الإسرائيليين فتحوا نيران أسلحتهم على مجموعة من الشبان تصدوا لهم لدى اقتحامهم المخيم وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن طواقمه تتعامل مع إصابات خطيرة في المخيم، متهماً الجيش الإسرائيلي بعرقلة عمل الإسعاف. واقتحمت القوات الإسرائيلية الجمعة بلدات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية، بينما وقعت مواجهات عنيفة في مخيم الفوار جنوب الخليل. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن السلطة الفلسطينية تعمل مع المسؤولين الأمريكيين على خطة لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب معتبراً أن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس غير واقعي مضيفاً أنه يجب بدلاً من ذلك ضمها إلى نظام حكم جديد وقال اشتية إنه يفضل بعد انتهاء الحرب أن تصبح حماس شريكاً صغيراً في إطار منظمة التحرير الفلسطينية مما يساعد في بناء دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية وقال المسؤول الفلسطيني إن مسؤولين أمريكيين زاروه في وقت سابق من الأسبوع الجاري لبحث خطة لليوم التالي للحرب على غزة واتفق الجانبان على أنه لا ينبغي لإسرائيل إعادة احتلال غزة أو تقليص أراضيها لإنشاء منطقة عازلة أو طرد الفلسطينيين اعلن حزب الله اللبناني استهدافه مواقع تابعه للجيش الاسرائيلي وتجمعات لجنوده ونشر حزب الله بيانا قال فيه ان مقاتليه استهدفوا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان اربعه مواقع للجيش الاسرائيلي حيث قصف موقع المرج وقريه هونين اللبنانيه المحتله بالاسلحه المناسبه وحققوا فيهما اصابات مباشره واضاف البيان العسكري لحزب الله اللبناني انه قصف موقع معيان باروخ بالاسلحه المناسبه وتم اصابه إصابة مباشرة وأكّد قصف ثمانية أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني بعدما استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات. بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكدة كما استهدف تجمعاً آخر للجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة ولفت البيان إلى استهداف جنود الجيش الإسرائيلي في حرج شتولة وموقع الجرداح وإصابة جميع الأهداف بشكل مباشر أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بوقوع هجوم سيبراني على موقع أرشيف الدولة الإسرائيلي ومحو كثير من المعلومات وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة أنه وقع هجوم سيبراني على الموقع الإلكتروني لأرشيف الدولة الإسرائيلية وحذف بعض المعلومات منه بداية من العام 2020 فصاعدا وأوضحت القناة على حسابها الرسمي على إكس أنه تم إرسال رسالة إلى العديد من الباحثين والمشتركين والمستخدمين تفيد بأن قاعدة البيانات الخاصة بالأسئلة والاستفسارات العامة اخترقت ومحيت الكثير من المعلومات من الموقع وأشارت إلى أنه لم يحدث أي ضرر ولم يتم تسريب أي مواد سرية منوها إلى أن الشركة التقنية التي تقوم بالإشراف على الموقع الإلكتروني لأرشيف الدولة الإسرائيلي تعرضت لهجوم إلكتروني أظهر استطلاع رأي إسرائيلي تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام بني جانس عضو مجلس الحرب المصغر على غزة وذكر الموقع الألكتروني ولى أن حزب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو حصل على ثمانية عشر مقعداً فقط مواصلاً التراجع بمقعدين كاملين أمام حزب معسكر الدولة بزعامة جانس الذي حصل في الاستطلاع على ثمانية وثلاثين مقعداً وأوضح الاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية إسرائيلية في الوقت الراهن فإن أحزاب المعارضة ستحصل على 71 مقعدا مقابل 44 لأحزاب الائتلاف الحالي لنتنياهو. وحول أحقية تولي منصب رئاسة الوزراء في تل أبيب جاء بني غانتس في المرتبة الأولى بنسبة 51% مقابل 31% فقط لنتنياهو. كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن مصر وجهت تحذيرات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا فر الفلسطينيون إلى سيناء فقد يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات بين القاهرة وتل أبيب وقال المسؤولون الإسرائيليون أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية أبلغ مسؤولون مصريون في الجيش وفي جهاز المخابرات نظرائهم في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن القومي الداخلي أنهم قلقون للغاية بشأن تداعيات العملية العسكرية في جنوب غزة على مصر خصوصا مع استمرار نزوح المدنيين باتجاه معبر رفح الحدودي ونقل موقع أكسيوس عن المسؤولين الإسرائيليين أن المصريين أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي الأزمة إلى عبور آلاف الفلسطينيين الحاجز الحدودي ومحاولة العثور على مأوى في شبه جزيرة سيناء وأضافوا أن المصريين أبلغوا إسرائيل أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يخلق أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين وقع أكثر من 500 موظف في أكثر من 140 منظمة يهودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة على خطاب مفتوح إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو إلى وقف إطلاق النار وإطلاق صراح جميع الرهائن وإحلال السلام الدائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين رغم أن أغلب المنظمات اليهودية الكبرى لا تزال تؤيد إسرائيل في حربها وتشمل القائمة بعض المنظمات التي تدعم وقف إطلاق النار وأيضاً الكثير من المنظمات الأخرى التي كان قادتها صريحين في دعم تل أبيب، بل وانتقدوا أولئك الذين يطالبون بوقف إطلاق النار باعتبارهم متعاطفين مع حركة حماس وقالت وسائل إعلام أمريكية إنه على الرغم من أن معظم المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى تدعم إسرائيل بقوة في حربها ضد حماس فإن الأراء المعارضة باتت تتزايد بين موظفيها الأصغر سنا الذين يتحدث بعضهم الآن علنا لإظهار دعم واسع النطاق داخل المجتمع اليهودي لوقف إطلاق النار
2: في الختام إليكم تذكرة بأهم مجاء في عالم سبوتنيك. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يزور موسكو ويبحث مع بوتين الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط
0: أزمة جديدة بين غوتاريش وإسرائيل التي تتهم الأمين العام بدعم الإرهاب لمطالباته بوقف الحرب.
2: وزير الخارجية التركية زور واشنطن لبحث إنهاء الحرب في غزة
0: عقوبات أمريكية على ثلاثة عشر فرداً وهيئة مسؤولة عن تمويل الحوثيين في اليمن <تصفيق> للمزيد زوروا موقعنا سبوتك ارابيك دوت اي اي. إلى اللقاء